0: Thank mm -hmm. you. Hey, hey, hey.
1: אהלן, איזה כיף מי שפה שירים ידיים. אהלן. בואו ניתן לכם קצת לדבר. קצת זה, כרגע אין פה אנשים.
0: מה פה,
1: מקום מצוין.
0: הכל
1: הולך. הכל הולך מצוין, תודה רבה. איך אצלכם? מתקדמים?
0: לאט מזהירות, אבל עובדים, אתה יודע דיברנו היום עם הלנדר שלך
1: יאללה, שמח, תעדכן אותי אחר כך איך הולך?
0: כן, הוא נתן לנו כאילו הוצאה של 80 על... כאילו אם אנחנו חווים נכס טוב, 80 על הקנייה ומאה אחוז על השיפוט ויכול להיות שהערנו אותו. תגיד, הוא בזמן פסיפיק או...?
1: עם מי מהם דיברת?
0: עם הבוקר או נראה
1: לי? הבוקר הזה הוא איסטנטיים, נגיד.
0: כאילו, הוא באוהיו?
1: לא, באינדיאנפוליס.
0: כן, מה זה, כאילו, כמה אחורה הם? שבע. אה, בסדר, נדלך. דיברנו איתם, ב... דיברנו איתו, ב... זה היה כנראה עד עכשיו וחצי אצלו, היה נחמק כאילו mm. ארמוטי. וידענו שפרזדנט היום.
1: אה, זה גם כן הברקה של האמריקאים.
0: לא יודע מה זה הטמטום הזה, אבל... לא קורה סטייל, אני גם פה. אה, אמן. אני רוצה לדעת איזה.
1: נראה לי יש לכם הרשאות גם לפתוח מצלמות, מי שרוצה, בינתיים עד שנתחיל עוד כמה דקות. לא, אין
0: פה משהו
1: עם אין פה אופציה?
0: לא. כאילו זה וובינאר, זה לא זום. אין פה... אין לנו פה משהו של
1: מצלמה. איך זה עובד הוובינאר?
0: זה לא זום, כאילו? איך זה זה אפליקציה אחרת, או שזה פשוט סוג אחר של חדר?
1: זה סוג אחר של פגישה. טוב, בקיצור הזה לא, אין לנו... אוקיי.
2: רוני? מה
1: קורה? מקום מצוין, מה נשמע?
2: בסדר, אני לא פה לבד, גם אלא בן אדם פה.
3: מה קורה?
1: אה, לאן? שלום, שלום.
3: צהר,
2: שתינה שאנחנו מאוד מפריקשים פה. אבל זה לא יהיה רק על ה-8200, נכון? אתה גם תסביר מה אתה עושה שם.
1: נכון, אז אני אסביר עוד מעט מה, מה יש, זה, זה בעיקר היום תהיה שיחה, יהיה דיאלוג, ניקח את זה לאן שאתם תקחו את זה בגדול.
2: מצוין, מצוין, אנחנו באנו לשמוע.
1: אחלה. עדי עדי. עדי עדי איתנו? טוב, כנראה שכרגע לא. טוב, מגניב. Yeah, אז נחכה ממש עוד uh, שתי דקות, ניתן הזדמנויות לעוד uh, לבוא. ומקסימום, מקסימום, מקסימום. טוב, כולם מוכנים, כולם יושבים, כולם קוס uh, צה ביד, קפה, מי שיהיה מסוגל ללכת לישון אחרי כוס קפה, כל הדברים. יאללה, אני נתתי לכולכם uh, בעצם את האפשרות uh, uh, לדבר. Uh, דבר ראשון, ברוכים הבאים, תודה רבה על זה, על זה שבאתם, אני מאוד מעריך את זה. Uh, הוובינר זה יהיה בצורת דיאלוג, אנחנו ננהל שיח, אני בעצם, אני אציג את הסיפור בהתחלה, תרגישו חופשי לעוד שאלות תוך כדי, מה שאתם רוצים, ונמשוך את הדיון לאן שיעניין אתכם, אין הגבלה לאיפה נתחיל ולאיפה נסיים. מגניב, כולם מוכנים בואו תנו לי איזה ידיים למעלה, תגובות כלשהן? יאה, אני רואה אצל רוני, אני רואה אצל אה, ניצן ומנחם. אה, יש פה גם ידיים, יפה, עדי עדי, יאללה. מגניב. טוב, אז אה, כאמור אני מודה לכם מאוד שבאתם. אה, הסיפור שלי בעצם מתחיל אה, כשרוני אה, ואלעד מכירים אותי מהצבא, הייתי איתם בקורס. המשכנו שם לצוותי אה, פיתוח שונים. Uh, במובן מסוים אני כבר בהתחלה, אני ידעתי שאני רוצה מעבר, uh, בדיעבד אני יודע לומר שלאו דווקא הכי אהבתי את המקצוע, אבל כן אמרתי יאללה ניתן לזה צ'אנס ונעוך על זה קדימה. Uh, בעצם הגענו לצוותי פיתוח ב-8200 ואני ניסיתי לאורך כל התקופה, ניסיתי בצורה כזו או אחרת לצאת לקצונה. ובסוף זה לא הסתדר מהרבה סיבות, uh, והייתה לי תקופה מאוד לא טובה שם. ואני התחלתי להסתכל קדימה, לאן אני רוצה ללכת. היה לי רש"צ גיבור, קוראים לו בורקי, והוא הצליח להרים אותי למעלה ולשקם אותי לכדי מה שאני היום. והוא נתן לי משימות קטנות, נתן לי לאט לאט יותר ויותר אחריות, הוא נתן לי באמת את התחושה שיש לי מקום לבטא את עצמי, ושאני יכול לעשות דברים גדולים. הגעתי למצב הייתי הרבה מאוד זמן מ.מ.רש"צ, כל פעם שהרש"צ טס לחו"ל, אני החלפתי אותו, ניהלתי את הדברים, ואז באת, הרשיתי לעצמי עוד פעם להסתכל קדימה ולומר, מה אני רוצה הלאה? ואני רוצה הלאה בזמנו, אני מדבר איתכם על סוף 2017, זה היה, אני רוצה להיות יזם, אני רוצה להקים סטארט-אפים, אני רוצה להקים חברות, אני רוצה להקים תאגידים, כל דבר שאני עושה, אני עושה מבחינתי אה, הכי גדול שאפשר ואין אצלי באמצע, יש אצלי מינוס אלף פלוס אה, שלושת אלפים, אין אצלי אפור. אה, ואז אמרתי, אה, יש לי ניסיון בעולם הטכנולוגי, אני יודע לעבוד עם אנשים, אני יודע מה זה לעבוד בצוות פיתוח, אני לאו דווקא הכי אוהב את זה, אבל אני כן, יש לי ניסיון בזה. במה אין לי ניסיון? ויותר חשוב במה אין לי ניסיון, שאני כן צריך שיהיה ניסיון. ידעתי שאני צריך שיהיה לי ניסיון בלנהל אנשים ובלנהל פרויקטים. אמרתי לעצמי, אוקיי, איך אני אעשה את זה? Uh, התחלתי לחתור בעצם בתפקיד של רש"ץ. Uh, העניינים התגלגלו, הצעתי את זה לרש"ץ שלי בזמנו לבוקי, הוא הציע את זה לרמ"ד. היה, הייתה תמימות דעים יפה ואמרו, אנחנו מסכימים, זה יכול להיות ממש מגניב. התקדמנו קדימה וקדימה, יצאתי בדרך לרם 2, חזרתי, נכנסתי לתפקיד רש"ץ במקום בוקי ראש הצוות ש... בצוות שגדלתי בו למעשה. בהגדרה זה היה מקום שהוא היה רק לממ"מ רש"ץ, זה תקופה מוגדרת, בסופו של דבר זה היה תשעה חודשים. כשלי הייתה מטרה להפסיד שם הכי הרבה שאפשר בשביל, אה, רק שנייה, סירי פה קפץ, אה, לי הייתה המטרה להיות הרש"ץ הכי טוב שאפשר ואני באתי לרמ"צ של אה, גנקין בזמנו, אמרתי לו אני אהיה הרמת, אה, הרש"ץ הכי טוב שאפשר בשביל להמשיך אה, ולהתקדם בצוות כי ככה אהבתי את התפקיד וככה אהבתי את האנשים ואת מה שעשיתי. אמרתי לעצמי אה, שאני עושה את מה שצריך להיות הרש"צ הכי טוב. להיות רש"צ הכי טוב זה אומר אה, לנסות הרבה, להעז, ליפול ולהיכשל. וזה קרה בכמויות. אה, ואחרי, אה, לקראת סוף הקדנציה אמרתי לעצמי שאני רוצה, השגתי אה, הרבה מאוד מסקנות לגבי הרבה מאוד דברים, אבל לא יצא לי באמת ניסיון בלעשות אותם כמו שצריך. אז חטאתי לא תפקיד של רש"צ. Uh, ובעצם הערכתי עוד קבע בשביל עוד ניסיון uh, בתור מנהל ובתור מנהל פרויקטים, מנהל של אנשים. הייתה לי הזדמנות להקים צוות מאפס, צוות סטארט-אפ uh, בתוך היחידה. Uh, זה משהו שלאו דווקא הכי מיוחד, אבל זה משהו שלי היה מיוחד כי לי היה פה את האתגר וזה חשוב לומר את זה, האתגר של להקים משהו מאפס ולנצח אותו. עברתי לצוות באזור מאי 2020, סליחה, מאי 2019, ולמעשה נרוץ איתכם 7-8 חודשים קדימה, אני מגיע לדצמבר 2020, מבצענו את ה... מה שלכאורה הקימו אותנו בשבילו, ובנוסף הצוות תפקד, הצוות תקתק, הצוות עבר כמו שצריך. וגם אמרתי את זה לרמ"ד שלי בזמנו, לראש המדור. שומע? אין לי אתגר מקצועי. הוא אומר לי, אתה צודק, הצוות שלך טוב, הצוות מתקתק. יאללה, מגניב. אני ידעתי שכל דבר שאני ארצה לפתח, אני יכול לשים את זה על הגאנט, על התוכנית של הצוות קדימה, למעשה. אני יודע לשקף את זה בצורה טובה לסא"לים שלמעלה. אני יודע לשקף את זה לצוות. אני יודע לפתח את הצוות כדי שיעשה הרבה מאוד דברים כמו שצריך. למעשה הגעתי למצב שהצוות גם מתנהל, יש קונספט כזה בניהול שנקרא לנהל בדקה. ליטרלי הייתי מגיע לבסיס מאוד מאוחר, 10-11 בבוקר, עושים דיילי, פותחים את היום, אומרים מה המשימות של היום, לאן אנחנו מתקדמים, לאן הולכים, מציב את המטרות, מציב את היעדים, מתעדכן על דברים בקטנה, מוריד את תיבת המיילים, שול... קובע פגישות וזהו, אחת לשבועיים היה לי קצת פגישות עם סא"לים, חוץ מזה לא יותר מדי, רק פגישות עם החיילים שלי, הייתי הולך מוג... מגיע מאוחר, הולך מוקדם. פנה לי הרבה מאוד זמן פנוי, אמרתי טוב מה אני עושה מכאן והלאה, אני לא יכול להישאר עם כל כך הרבה זמן פנוי וגם לא נותנים לנו לרוץ יותר מדי קדימה. התחלתי לרוץ על פרויקט צד, בעצם התחלתי לפתח פיתוח טכנולוגי שאני רציתי לקראת אותו לכיוון של סטארט-אפ והתחלתי לחקור את השוק ודיברתי עם מספר חברות, היה שת"פ, שיתוף פעולה שתכננתי לעשות עם חברה מגניבה בהרצילי הפיתוח, הגדרתי אסטרטגיה עסקית, דיברתי עם אנשים, הגדרנו POC, סקר שוק, כל הדברים. הגיע הזמן לעשות דברים בשטח, הגיע הזמן לרשום חברה, הגיע הזמן לייצר באמת את השיח עם החברות הרלוונטיות, להתחיל לתקתק את הדברים קדימה. זה היה כבר דרך אגב תוך כדי הסגר הראשון, מדברים על חודש מרץ-אפריל של 2020. ופשוט כשבאתי לעשות את הדברים תכלס בשטח, נתקלתי בחוסר חשק לא נורמלי. חוסר חשק של אה, למה אני עושה את זה בכלל כאילו כל כך לא לא כיף לי אה, ואז קאבי של אין סיבה למה כשאני הסתכלתי על האתגר שהסתכלתי שהצבתי עצמי שנתיים קודם זה היה להיות רשץ ולקדם את הדברים בעולם של פיתוח התוכנה הבנתי שאין לי לא הרגשתי טעם בלפתח עוד פיצ'ר ועוד פיצ'ר ועוד פיצ'ר, ידעתי שאני מסוגל לזה, זה כבר לא עניין אותי. וידעתי שאני רוצה להיות יזם, אבל אני גם הרבה נמצא בשביל, בתוך היזמות, לא בשביל הכסף, אלא בשביל הדרך, בשביל העשייה, בשביל, בשביל האתגר ולהתקדם קדימה, להתגבר על מכשולים. באותה נקודה, אני ראיתי את זה בתור, אני לא רוצה לעסוק בפיתוח טכנולוגיה בכלל, היום אני יודע לומר, אני לא רוצה לעסוק בפיתוח טכנולוגיה בצה"ל, שזה שני דברים נפרדים לגמרי. אחותי, אחותי הקטנה קוראת לזה שאם אתה לא עף על הג'ינס בחנות, אתה גם לא תלבש אותו ביום יום. מפה לשם נטשתי את הרעיון. אנחנו בסגר הראשון, המצב בצוות... לא היה מזהיר מבחינת זה שהעבירו אותנו ולא נתנו לנו להתקדם והעברתי את הסגר הראשון. יום אחד מטרגטים אותי בהרצאה בטלגרם, סליחה אה, אה, לא בטלגרם, ב... בארצה, באינסטגרם, אומרים בוא, בוא תתקדם, אה, תסתכל על אה, נדל"ן. אוקיי, מעניין. ידעתי באותה נקודה שמעניין אותי נדל"ן, שמעניין אותי מסחר, מניות, שוק ההון, כל מיני דברים שיצא לי לחקור בקטנה תוך כדי ה... בעצם התקופה שלא עשיתי הרבה בצבא וגם סגר, אז היינו בבית ולא יותר מדי דברים אחרים לעשות. תרגטו אותי כמו שצריך, אמרו שר אולי מתאם בנדל"ן, התקיים להרצאה של נדל"ן, הלכתי להרצאה על של נדל"ן ביום שישי בצוהריים, ההרצאה uh, הייתה מגניבה ממש, זה היה הרצאה של קוד הנדל"ן של אלון אולמן ואלעדי פרגן, אמרתי אוקיי מגניב, הם הציעו שם בוא תעשה סדנה של שלושה ימים, תעמוד בתשלום, ההרצאה הייתה בחינם, הסדנה לא, uh, ותכיר יותר את העולם הזה, יאללה, uh, אמרתי יאללה אלף שקל זה כלום, שמתי את האלף שקל האלה עכשיו תתעור לנו את הסיטואציה הבאה, יום שישי אחר הצהריים, אני מתקשר לרמת שלי, אומר לו שומע, כן, כל שבוע הבא, שלושה ימים בעצם, באמצע השבוע, אני מגיע מאוחר והולך מוקדם, תתמודד. זה פלוס מינוס היה השיח. <אח> הגיע, הגיע השבוע, ימים שני, שלישי, רביעי, ואז היה את השיעור הראשון, ביום שני בערב. ואני זוכר שהרגשתי את ההרגשה הזו עוד פעם, את ההרגשה של אני, אני מכנה את זה הרגשה של הניצוצות, הרגשה של אני לא מצליח לישון בלילה. אני ליטרלי, אה... באותה תקופה הייתי עושה אימוני בוקר, הייתי מתואר ב-5 בבוקר, הולך לישון ב-9 בערב. אני ליטרלי זוכר את עצמי שאני הולך לישון ערב רגיל. ומנסה לישון, ומחשבות רצות בראש לכל כיוון, ועוד רעיון, ועוד רעיון, ועוד רעיון, ואני לא מצליח להירדם בסופו של דבר. אני אומר לעצמי, טוב, אולי, אולי אני ארשום את זה בטלפון, לא, לא, לך לישון. אולי בכל זאת נרשום בטלפון, לא, לא, לך לישון. בסופו של דבר אני בא, אני אומר, טוב, עד שאני לא ארשום את זה בטלפון, או ארשום את זה על דף, או על משהו, אני, אני לא אצליח להירדם כי זה בוער בי. אני קולט שהשעה 12 בלילה, שאני שלוש שעות שוכב במיטה ער ושמחשבות רצות לכל עבר וכל מיני דברים שמרגשים אותי לי, לחשוב עליהם ולהציב בהם יעדים ממש ממש גבוהים עם כל הכוונות הכי טובות בעולם והכי נכונות בעולם ללכת ולהשיג אותם. פה ידעתי שיש פה משהו מיוחד כל ערב בסדנה, הזה, בסדנה הזו היה ככה, uh, גם הערב הראשון, גם הערב השני, גם הערב השלישי, וזה היה מטורף, זה היה מדהים מבחינתי. זהו, uh... so, סיימתי את הסדנה הזו, ידעתי, זה מה שאני רוצה לעשות, אני לא יודע בהכרח מה הכיוון הספציפי, אבל נדל"ן זה הכיוון. באותו רגע הם הציעו גם קורס המשך ונרשמתי אליו ישירות. אמרתי, אני שם את הכסף, אני מכניס את עצמי מנטלית למצב שבו אני רצה על זה קדימה, וזה היה סכום לא, לא קטן, אבל עוד מעט תבינו שגם הסכום הזה יחסית פעוט מבחינתי. וזהו, הקור... הקורס היה אמור להתחיל בסוף יולי, ואני... הייתי אמור, uh, והסדנה הסתיימה כמו שאמרתי בסוף מאי. Uh, בזמן הזה אני אמרתי, אוקיי, אין לי הרבה דברים שאני עושה בצבא. הצבא לא גוזם ממני הרבה זמן. Uh, יש לי זמן עד להתחלת הקורס, אבל אני כבר נרגש ואני רוצה לרוץ קדימה. אני מתחיל לדבר עם כל מי שאני רוצה לדבר איתו, כל מי שאני יכול לדבר איתו, שמתעסק בנדל"ן, בארץ, בעולם. לא משנה מה. אני משיג שיחה עם אנשים כאלה ודיברתי עם המון אנשים. שמעתי הרבה מאוד סיפורים על, על נדל"ן שהולך בארץ, הבנתי שאני מבחינתי פחות מתאים לי להיכנס ספציפית לשוק בארץ ממשל סיבות. זהו, התחלתי לדבר עם בנוסף, אמור לדבר עם בדודה של אימא שלי. אמא שלי. קוראים לה מרב, וידעתי שהיא מתעסקת בנאדם בארצות הברית ידעתי גם מה שנקרא ברוך השם לא חסר וידעתי שהיא מצליחה וראיתי מודעות בפייסבוק בתים קטנים בתים כאלה עסקאות מספרים ידעתי שהיא מתעסקת בזה ביקשתי ממנה שיחה קצרה כמו שדיברתי עם הרבה אנשים בזמנו היא אמרה לי שמע בואו אני אעשה לך, נארח לך בזום, בואו בוא אני אראה לך על מה אני עובדת. זה היה שלישי בצהריים והיינו בזום ביחד בערך 3-4 שעות, הראתה לי דברים מטורפים, הראתה לי פליפ שהיא עובדת עליו, שזה בעצם עסקת השבחה שהיא קנתה ביחד עם כסף של משקיעים, שהיא משפצת ושהיא מוכרת ברווח. הראתה לי איך היא מנתחת אה, אזורים, הראתה לי איך היא מנתחת עסקה, הראתה לי כל מיני אופציות מימוניות שקיימות בארצות הברית אבל לאו לא דווקא קיימות בארץ, דברים שמאפשרים לנו עם מעט מעט מאוד הון עצמי אה, להיכנס לשוק ולעשות עסקאות ולעשות שם תשואה מפגרת, תשואה שבארץ אנחנו לא יכולים לחלום עליה. אמרתי אוקיי, ממש ממש מעניין. אמרתי לה וואלה כן אני כבר רשום לקורס המשך והכל היא אומרת לי מה באמת תרשום לקורס שלנו אני אומר לה מה זאת אומרת איזה קורס היא אומרת לי כן, יש יום חמישי הקורס שהיא עשתה זה נקרא project x היא עשתה איזה מחזור אה, שנתיים שלוש לפני כן היום היא אחת משלושת המנטוריות אה, במחזור שלי בעצם אה, ו... Uh, יש את כל המחזור ויש שלושה מנטורים שהם מנטורים אישיים. אמר לי, שמע, בוא, לדעתי הקורס שלנו זה הקורס הכי טוב שיש, uh, מבחינת פרקטיקה, מבחינת הרבה מאוד דברים, בוא למפגש הפתיחה, מה יש לך להפסיד? אמרתי, טוב, מגניב. Uh, מפגש הפתיחה היה ביום חמישי, ואני כל כך מודה על זה שהלכתי לשיחה איתה יום שלישי. שתבינו שאם הייתי הולך לזה כמה ימים מאוחר יותר אז כנראה שלא הייתי מגיע למפגש הפתיחה הזה, יכול להיות שהכל נראה אחרת לגמרי. הגעתי למפגש הפתיחה ביום חמישי, uh, התרשמתי לטובה בתור הקורס ובתור הפרקטיקה ועשה uh, רושם של קהילה משגשגת, קהילה עם הרבה מאוד אנשים, אמרו לי בזמנו מעל אלף יזמים בארץ ובעולם גם כן, uh, ידעתי גם שאני מחזור שלושים ואחד. זאת אומרת שיש פה 30 מחזורים שכבר קיימים ושיש פה הצלחה מוכחת. בנוסף, גם יש את בת דודה של אימא שלי שאני יודע שהיא מצליחה. היא הראתה לי מה היא עושה וידעתי שיש הוכחות שזה אפשרי ושעושים את זה. ואם זה 31 מחזורים, כמו שאמרתי, כנראה גם שיש פה שיטה ששווה להעתיק אותה ולראות מה הולך. ערערתי בזה איזה יום, אה, יממה. למחרת בערב, יום שישי, התקשרתי אליה, אמרתי יאללה אני נרשם, אבל אני רוצה את המנטור שלי, המנטור הספציפי קוראים לו אורי בר, בחור מדהים שלמדתי ממנו המון, עדיין לומד ממנו המון ואני עוד אפיק המון המון ממנו. זה... זהו, ויטל... ביטלתי את ההרשמה לקורס הקודם והתחלתי לרוץ על פרויקט איקס. פרויקט איקס מאוד מוכוון בפרקטיקה של מה שהוא מלמד על ארצות הברית ואני רצתי על זה קדימה זה לשאלת בנטי מתקשר ללמה ארצות הברית אבל יש עוד סיבות נדבר על זה אחר כך סבבה שאלות משהו דרך אגב עד כה איך אתם תרימו ידיים מעניין אתכם לא מעניין אתכם אני מדבר משעמם יאללה, יאללה רוני, תודה רבה, ניצן, עדי, אריה, אחלה, אה, מגניב. טוב, אז התחלתי את פרויקט איקס, התחלתי את, במה, את מחזור 31, אה, מחזור 31 בארץ, בעצם יש ארבעה מחזורים בשנה, כל שלושה חודשים. אה, אין בעיה אריה, אני רק אריה יצטרף אלינו, אמר שהוא יצטרף עכשיו, שהוא מתחיל להקשיב. אני רק אוסיף לאריה, יש זה דיון? אני מספר את הסיפור, מוקסימום אחר כך תשאל שאלות, אנחנו נחזור על זה, תרגיש הכי חופשי בעולם. אחלה. טוב, אז התחלנו את פרויקט איקס. אני התחלתי את פרויקט איקס בעצם בחודש יוני, וזה היה עוד לפני שהשתחררתי, אני השתחררתי בתחילת חודש אוגוסט. Uh, התחלתי לרוץ קדימה, uh, אבל בעצם הדברים לא באמת התקדמו. Uh, אני, יש לי uh, בעיה, זה, אתם יודעים מה, זה לא בעיה, זה אתגר ספציפי שאני מתמודד איתו, הרבה לפני פרויקט uh, איקס, וכרגע זה פשוט משהו שאני צריך לשים לב אליו, שאני עדיין שם עליו הרבה מאוד דגש, וזה עניין של ניהול הזמן שלי. למרות שהיה לי חפשש מאוד יפה של הרבה מאוד ימי חופש, כי בכל זאת קורונה ולא טסתי לחו"ל, והיו לי חופשות צבורות וכל הדברים. לא הצלחתי באמת להגיע למצב שאני יושב על הקורס, שאני באמת מתקדם במערכת הלימוד. מה שאני מתקדם במערכת הלימוד זה שהקורס הוא, בשונה מהרבה מאוד קורסים אחרים, הוא מאוד מוכוון פרקטיקה, אני תמיד נוטה לומר שהוא 95% פרקטיקה, 5% תיאוריה. זה לא כמו שאר הקורסים של... בוא נעשה לך חודשיים שלושה עכשיו תעבור הרצאות ותעבור תכנים ואז תתחיל לעשות דברים לא, בפרויקט איקס יש מודולים, יש איי-ניין, uh, יש מערכת לימוד מלמדים אתכם קצת על uh, דברים ואז יש משימה תכלס בשטח וככה מתקדמים משהו שאני מאוד אהבתי בהתחלה דרך אגב זה ששלושת המודולים הראשונים בכלל מודולים של אני כיזם, אני כעצמאי כי מה החזון שלי, מה המטרות שלי, למה אני עושה את מה שאני עושה ואיך אני מנהל את הזמן, שמבחינתי זה היה מודול מאוד משמעותי. אבל אחר כך כל מה שהולך, נגיד במודול המקצועי הראשון, זה מודול של אזור עבודה. מלמדים אותנו כמה, כמה דפים, מה זה אומר אזור עבודה, איך מנתחים אזור עבודה. ואז אומרים לנו, אוקיי, הנה טבלה, אנחנו צוות ההדרכה, בדק וניתח מספר אזורים. אלה האזורים שהם טובים ליזמים מתחילים. שימו עשר דקות טיימר, רבע שעה, תרשמו לנו באיזה אזור אתם עובדים ולמה. ככה. ואחר כך מלמדים אותנו מודול חמש על האתרים המקצועיים, איזה אתרים עובדים איתם, איך מחפשים מוכרים מוטיבציוניים, מה זה מוכר מוטיבציוני. ואז אומרים לך, יאללה, תכלס, לך תביא, יש לך חצי שעה גג, תביא חמש עשרה מודעות של מוכרים מוטיבציוניים. מגניב. מודול הבא, מלמדים קצת על שיחות לארה״ב, מערכות יחסים, מה זה אומר? לימדו, כמו שאמרנו, 95% פרקטיקה, 5% תיאוריה. לימדו אותנו כמה פרקים, ואומרים, יאללה, לכו תעשו 10 שיחות לארה״ב. ומשם בונים את זה. אחר כך זה בואו תגישו הצעות, אחר כך זה בואו תהיו תחת חוזה, אחר כך תנתחו, שיפוץ, איך אתם מתקדמים. וכן הלאה וכן הלאה. וזהו, אני למעשה השתחררתי באוגוסט, שכבר הייתי בתוך העניין הזה. הייתי כבר בתוך ההכשרה עצמה. עד אוגוסט לא התקדמתי יותר מדי, בעיקר מפאת בעיות של ניהול זמן, שהתחלתי לתת על בוסט ליטרלי בשבוע הראשון שהשתחררתי. ולמעשה תיעדתי כל דבר בזמן שלי שאני עושה, לאן זה הולך, לאן זה מתקדם, כמה אני משקיע. אצלי זה היה ליטרלי 6:00 עד 6:10, הלכתי לשירותים 6:10 עד 6:15, הייתי ברשתות חברתיות 6:15 וכן הלאה. מה שזה גורם דרך אגב, זה תשומת לב לכמה זמן אני משקיע על דברים שאני מבזבז בהם את הזמן שלי. רוברט שמין, המנטור הגדולניק הזה, הביג מנטור של פרויקט איקס, מה שהוא אומר שהוא זוקף, בין היתר הדברים, בין היתר הדברים שהוא זוקף לזכותם את ההצלחה שלו, שזה שהוא מבזבז רק, אה, רק 80% מהזמן שלו, שרוב האנשים הוא נוטה לומר שמבזבזים 90% מהזמן שלו ויותר, מהזמן שלהם סליחה ויותר. אה, זו, אז מודול של ניהול זמן, משם התקדמתי, התחלתי לייצר מערכות יחסים, בח, בחרתי אזור עבודה, הוצאתי מודעות שמוכרים מוטיבציונים, והייתי חדור מטרה של אני רוצה להתקדם ואני רוצה להפציץ בזה. אני, כמו שאמרתי, אני מאוד אבסולוטי, אין אצלי באמצע, אני כל דבר שאני עושה, אני עושה או מינוס 200 או פלוס 3000, או שחור או לבן, אין אצלי באמצע. נכנסתי לעניין, נכנסתי לנדל"ן, נכנסתי לנדל"ן בארצות הברית, התחייבתי למולי לעשייה, ופרויקט איקס זה קורס לא זול, עולה בערך כמו שנה בבינתחומי, עולה בערך כמו תואר. אני מבחינתי הבנתי שאני מעדיף את זה כשכר לימוד שלי, מאשר תואר קונבנציונלי באוניברסיטה. שזה כבר נושא אחר לדיון, אפשר להעלות אותו אחר כך אם תרצו. אני רצתי את זה בכל הכוח קדימה, היה לי מוטיבציה וליטרלי שלושה שבועות רצופים, עבדתי 21 ימים, שישי, שבת, חגים, לא היה חגים אבל, אבל הבנתם את הקטע, שלושה ארבעה שבועות רצוף עבדתי, כמעט חטפתי ברנאוט. וזה היה מדהים, זה היה מדהים כי נהניתי מכל שלב בדרך וידעתי שכמו שהגדרתי את זה. יש לי ניצוצות להציב את המטרות הכי גבוהות פה, עם כל הכוונות הכי מלאות אה, להשיג אותן. אה, תוך לא מעט זמן אה, ביססתי מערכת יחסים אה, באינדיאנפוליס, שם התחלתי לעבוד עם מתווך תותח. אה, עם אותו מתווך התחלתי לקבל הצעות ורציתי לרוץ קדימה, אה, אבל לא סיימתי את המשימה הקודמת. ואז אמרתי לעצמי, אוקיי, אני, אני לא רוצה לאכזב אותו, אני לא רוצה בעיקר לאכזב את עצמי. אז אני ממשיך לרוץ קדימה, וזה, וזה היה הפעם הראשונה שפרצתי מחסור מנטלי למעשה, של הייתי צריך לעשות עשר שיחות, ולפני שהייתי עושה עשר שיחות לא יכולתי להתקדם איתו. ופה זה היה שהסופש הראשון שעבדתי, שעבדתי רצוף, גם לאורך הסופש, וזהו, הוא יצא הצעות. הוא הציע לי עסקאות, אני הצעתי הצעות, ניהלנו משא ומתן, נכנסנו על חוזה לנכס ספציפי, התחלנו לנתח אותו, התחלנו להריץ את השיטה, בעצם לוודא את המספרים, לוודא את העסקה. אני התחייבתי למול עצמי שלא משנה מה, העסקה הזו יכולה ליפול, אין לי בעיה שהעסקה הזו תיפול כי המספרים לא מסתדרים, כלומר, דיברתי עם מתווכים באזור ואמרו לי שמע המתווך שלך לא יודעים מה, מה עובר עליו המספרים שהוא הביא פה הוא הנפיץ מספרים לא בסדר שקבלנים יבואו ויאמרו לי שומע הערכת השיפוץ פה היא לא חמש אלף דולר היא יותר באזור השלושים ארבעים זה יכול להרוג את העסקה יכול גם שיבוא ויאמר לי מנה, מנהלי הנכסים שלחתי שני מנהלי נכסים שיבואו לנכס יכול להיות שהם יבואו ויאמרו לי שומע Uh, זה יפה שאתה חישבת את זה לפי אלף דולר לחודש, אבל השכונה פה לא משהו, יש פה הרבה מאוד בלאגנים, לא כדאי לך להיכנס לשכונה הזו, או שהסכומים פה לא מסתדרים, כי אנחנו לא נזכיר את המקום הזה באלף, נזכיר את המקום הזה בשמונה מאות או בשבע מאות. מספרים שונים משנים את העסקה, ויכול שאז אנחנו לא היינו הולכים על העסקה הזו. כל הסיבות הללו הן סיבות שהיו לגיטימיות מבחינתי לבטל את העסקה. סיבה שלא לגיטימית הייתה שהעסקה שעס... תיפול בעקבות מימון. עכשיו אני ידעתי שזה אתגר מבחינתי, אני ידעתי שזה יהיה אתגר משמעותי שאני אצטרך להתמודד איתו. למה? אני ידעתי שאין לי הרבה כסף בב... מהבית, אני גם ידעתי שבדקתי קצת עם הבנקים ואני בן 25, משוחרר טרי, בלי הכנסה קבועה ידעתי שאני לא רוצה לעבוד בהייטק, כמו שאמרתי, אני לא אהבתי את מה שעשיתי ולא ראיתי בזה אתגר ויותר גרוע מזה, לא ראיתי את הניצוצות שיש לי בנדלן. בין 25, בלי נכסים, מקבל דמי אבטלה ללא הכנסה קבועה, בעצם מפחד לאבטלה. זה דרש ממני לערב משפחה בחשבונות הבנק וזו החלטה שקיבלתי שאני לא אעשה שיקול אישי שלי. אז ידעתי שהעניין של המימון יהיה אתגר. אמרתי לעצמי שאין לי בעיה שהעסקה תיפול על דברים אחרים, לא על מימון. וזהו, מכאן רצתי, רצתי קדימה וניסיתי לגייס משקיעים ולא הצלחתי. ברגע שלא הצלחתי לגייס משקיעים, הלכתי על מלווים בארצות הברית, ש... פונקציה שנקראת Hard Money Lenders. שבעצם נותנים הלוואות גם למשקיעים וגם לאזרחים אמריקאים בתנאים פחות טובים, כיוון שאין לי קרדיט סקור, אבל זה לא דרש ממני לקחת הלוואה בארץ, לא דרש ממני לערב משפחה וזה היה בסדר מבחינתי. קטע מצחיק זה שיום אחרי, שכבר הלכתי כל הדרך איתם, גייסתי למעשה משקיע ראשון בארץ, שאמר לי יאללה בוא נעשה פרויקט, ועכשיו אנחנו בעצם בוחנים אופציות בשבילו. וזהו, אנחנו למעשה קנינו את הנכס הראשון בסוף uh, ספטמבר. Uh, תחילת אוקטובר התחלנו שיפוץ, השיפוץ היה אמור להיות בהתחלה שלושה שבועות, היה אמור לעלות 15,500 דולר. בפועל uh, סיימנו אותו שבוע שעבר, סך הכל ארבעה חודשים. Uh, השיפוץ היה יותר באזור ה-22,000 דולר. אני uh, שמח לומר שהיום מוקדם יותר בבוקר, uh, אז למעשה uh, אתמול, שתיים בלילה שעון ישראל, שעון אינדיאנפוליס, uh, כמה זה היה? פחות שבע שעות? Uh, שבע שמונה בערב, קיבלנו הודעה שרוצים לקנות מאיתנו את הנכס אחרי ארבעה ימים שהוא היה בשוק, uh, וזה בעצם גם היה על מחיר הרכ... הרכישה שהצענו אותו uh, בשוק. <חבר>, חבר שדיברתי איתו על השיפוץ תוך כדי אמר לי וואלה שמע שר אתה יודע מה מהצד זה נשמע כאילו כל דבר שיכול היה להשתבש ישתבש ואני אמרתי נכון זה במידה מסוימת אני מאוד מאוד רציתי את זה אני אמרתי איזה יופי שזה קרה <אח> אני רציתי שזה יקרה שכל דבר שיכול להשתבש שישתבש בשיפוץ הראשון שאני עושה ובפרט בזמן שאני עדיין בתוכנית הליווי של פרויקט איקס, זה תשעה חודשים היו פה תוכנית דרך אגב, ושאני עדיין עם קהילה מאוד תומכת והקבוצה של המנטור, שכולם אנשים מדהימים שדוחפים קדימה ושתהיה לי את התמיכה של המנטור. אני כבר לא מדבר על זה שמבחינה מקצועית חוויתי בשלושה ארבעה חודשים בפרויקט הראשון שלי כל כך הרבה דברים שהרבה שה... מאוד אנשים, אני מאמין, הרבה מאוד יזמי נדל"ן, שמתעסקים בתחום הרבה יותר זמן ממני, אולי אפילו לא נתקלו בהם. מה לא היה לי בדרך, היה לי אה, סכסוך עם קבלן, אה, ניהלתי משא ומתן עם אותו הקבלן הראשון, הוא חזר לעבוד, הוא עדיין לא סיים את העבודה, החלפתי קבלן, אה, פרצו לי לנכס, אה, עלויות שמשתנות, עשיתי טעויות בתור יזם, שסטיתי הר... מהחוזה שהיה לי עם הקבלן. Uh, כספים שלא ניהלתי כראוי, החלטות שלא קיבלתי כראוי וזה מדהים, זה מדהים uh, כי למדתי כל כך המון מהדרך הזו ועברתי הרבה מאוד מחסומים מנטליים, למדתי הרבה מאוד uh, איך להתמודד בתור state of mind של יזם ובתור state of mind של לנהל פרויקט ולנהל שיפוץ וגם למדתי מה אני רוצה מהעסק לעתיד. אני יודע לאן אני הולך היום ואני יודע שהרבה מהמטרות שלי של 2021 אלה מטרות שלקחתי מאיך שהלך השיפוץ וממסקנות שהעסקתי מאיך אני התנהלתי בשיפוץ וזהו זה היה החלק שלי עד עכשיו אני היום, כמו שאמרתי, את, אה, הנכס הראשון שסיימנו אה, את השיפוט שלו אה, עומד, היה, עמד למכירה ארבעה ימים סך הכל, היום אה, בצהריים חתמתי על חוזה הרכישה למול קונה, היום הוא מתחיל, הוא מתחיל את הבדיקות שלו למעשה, אנחנו כרגע צפויים אה, לסגור, אה, לסגור, זה אומר באמת להעביר את הכספים ולהעביר בעלות אה, בתחילת אה, אפריל. ואני כרגע כבר עם משקיעים ועם שותפים לדרך שאני רץ איתם קדימה מתוך הפרויקט, אני מחפש לעשות עוד פליפים, אני מציע עוד הצעות ואני מתקדם קדימה, המטרה זה להיכנס לשלושה ארבעה פליפים ברבעון, עד סוף הרבעון הנוכחי, המטרה של 2021 זה לפתח את העסק של הפליפים למצב שיש לי מישהו בשטח שהוא לגמרי אה, מיושר אינטרס איטי אה, ושהוא שותף, אני לא יודע אם זה יהיה באחוזים בחברה שלי, אני לא יודע אם זה יהיה בחוזה מאוד שמן כפרילנס, אני לא יודע אם הוא פשוט יועסק אצלי ויקבל משכורת מאוד יפה, אה, כל האופציות תקפות, המטרה של 2021 זה שיעלית בן בשטח, שנהית דברים קצה לקצה, שזה דרך אגב מסקנה מהשיפוץ גם כן, אני נכנס לאזור עבודה חדש ביחד עם שותף שהוא בן אדם תותח, יזם מדהים בארץ, גם כן בתחום הנדל"ן וגם באירופה, ואני יודע שהיה לנו שותפות מדהימה, ולמעשה אנחנו נכנסים לאזור עבודה חדש לגמרי, ואיתו אני הולך לפתח את הפרוטפוליו הפסיבי שלי כמעט לגמרי שם. בנוסף אני מחפש להיכנס לעסקאות של מולטי uh, של uh, אזורים של מגורים שלמים. תחשבו uh, בני, בניינים או uh, קומפלקסים, מה שאתם רואים לפעמים בסרטים מארצות הברית, שיש בריכה קטנה באמצע, איזה עשר דירות כזה, כזה חמוד, אז אני מחפש כאלה בסקלים של 40-50 דירות ומעלה. Uh, וזהו, בנוסף אני גם נכנסתי ללוות משקיעים שרוצים לעשות רנטלים ובעצם לייצר לעצמם הכנסה פסיבית בטווח הארוך מעביר הרצאות, מעביר תוכן זה מה שאני עושה היום, אני עם הראש קדימה זהו, תודה על ההקשבה עד כה איך אתם? אחלה. טוב, מגניב. אז עכשיו מגיע חלק המהנה שבו, אם יש שאלות, תרגישו חופשי. אוקיי, אר אריה וקסלר. אה... בוא, אריה, אתה רוצה לדבר בקול רם? אוקיי. Okay.
4: כן, שומעים מצוין. סבבה, אני פשוט לא רואה, אני באמצע עבודה. מה שאתה עושה עכשיו זה בעצם חלק מה... מהשותפות שלך בפרויקט איקס, אני פספסתי את כל הקטע, הבנתי שאתה עובד באינדיאנפוליס וכן הלאה. הייתי רוצה כמובן לשמוע עוד, אבל בסדר, מה... מה, מה המטרה בעצם של, של מה שקורה עכשיו?
1: המטרה של מה שקורה עכשיו, אז כמו שאמרתי, פרויקט איקס זו תוכנית ליווי. זה לא uh, כמו, כמו uh, נקרא לזה קורסים אחרים של בוא תראה הרבה מאוד uh, תכנים, uh, בוא תעבור כל מיני הרצאות ואז בסוף תצא לעולם. פרויקט איק זה משהו מאוד פרקטי, זה חמישה אחוז תיאוריה, תשעים וחמישה אחוז עשייה, uh, כל אחד לוקח את זה לאן שהוא רוצה. אני הצבתי לעצמי מטרה uh, בתחילת הפרויקט, שאני עד סוף הפרויקט מחזיר את ההשקעה שלי, שעשיתי על הקורס, הקורס עלה לי באזור 46,000 שקלים, אני מחזיר לעצמי את ההשקעה הזו מרווחים שאני עושה בנדל"ן בארצות הברית. כל אחד לוקח את זה לאיזה כיוון שהוא רוצה. איתי בקבוצה יש אנשים שעשו כבר 10 ו-20 עסקאות, ולעומת זאת יש אנשים איתי במחזור שעדיין לא עשו עסקה אחת, זה, והכל בסדר. הפרויקט X לא מכתיב לך מה אתה עושה, מה אתה לא עושה. פרויקט איקס נותן לך את הכלים ונותן לך את המעטפת בעצם לגרום לדברים האלה לקרות. זה עונה על השאלה או שאתה מחפש חידוד משהו יותר ספציפי?
4: התכוונתי, ה עכשיו שאנחנו עושים? זה okay. חלק מהפרויקט שלך? זאת אומרת, זה, זה משהו שאתה החלטת, אמרת, וואלה, אני עושה משהו, משהו שמעניין אותי, ואני רוצה לשתף הלאה, להעביר הלאה, אולי למצוא איזה שותף פוטנציאלי, אני אומר, okay. שזה גם איזה אופציה שחשבת עליה?
1: אוקיי, okay. uh, אז אתה שואל אם הרובינר הזה ספציפית, או התוכן שאני מפיץ, הוא חלק מהפרויקט? Uh, התשובה היא שכן ולא. אני מאוד מאמין בעניין של להשאיר אחרים ולתת ערך, אני קורא לזה נתיב ההשפעה. אתם מוזמנים לחפש בחור ממש טוב, קוראים לו גלעד פולק. הוא מנחה בשיטה שנקראת ארבעת הנתיבים, שהוא מלמד על זה הרבה, והוא אחד מהאנשים שמנהלים את המותג פרויקט X בארץ. אחד מהנתיבים בשיטה שלו שנקראת ארבעת הנתיבים זה נתיב ההשפעה שבעצם איך אני משפיע ואיך אני מקדם את הסביבה אולי, אולי רוני ואלעד יזכרו, אולי לא אני אחד שתמיד היה מאוד טוב בו ואני מאוד אוהב את הדברים האלה, אני מאוד עוזר, אוהב לעזור לאנשים להיות הגרסה הכי טובה של עצמם זה בין אם זה בתוכניות uh, כושר ותזונה שאני עזרתי להרבה מאוד אנשים בצבא ובכללי עד היום בין אם זה שיחות, uh, יש לי שיחה אחת אחרי הוובינר uh, הזה שאני מדבר עם uh, חבר, חבר מהצבא שאנחנו מתעדכנים כל שבוע אני, uh, התחיל, הוא התחיל ממקום הרבה יותר גרוע נפשית, uh, אישיותית, מקצועית והיום הוא משגשג ופורח ו... וגם כל מיני פורומים שאני חבר בהם, שאני, פורומים ספציפית מאוד מקצועיים נגיד באזור של הנדל"ן, קבוצות בפייסבוק של יזמים ישראלים, אנשים, יש, יש פה את ניצן ומנחם שאני יצרתי איתם קשר דרך פלטפורמה אחרת והצעתי את העזרה שלי כי הכי בכיף שלי לעזור ולהצליח לעזור לאחרים להתקדם ולהצליח פה uh, ואני גם איתם מנהל uh, שיחות וזה הכי בשמחה והכי בכיף. Uh, הוובינר פה מות, מות הסיבה. אם אני אצליח לתת השראה למישהו אחד או לתת uh, למישהו, uh, לפתוח למישהו את הראש, אני עשיתי את שלי. אפשר גם לשאול? כמובן, רק שנייה, אר... אריה,
4: הכל הבנת או שיש המשך? כן, כן, מעולה, אני גם כן הייתי, הייתי בהתלבטות הזאת איזו תקופה, הייתי קצת בחו"ל, האמת, טיילתי וחזרתי לארץ, התחלתי לעבוד קצת עם רימאקס, ואז בנושא של המימון התחלתי לחשוב עם עצמי מה, מה אני עושה הלאה, ודווקא בשלב הזה אמרתי, אוקיי, אני חוזר להייטק, ארוויח קצת, ואז, ואז נחזור לעולם הזה. אבל uh, כל הכל לעבוד לך על, ה... על היוזמה והמרץ שאתה ככה לוקח מאפס למאה בלי, בלי לפחד מה שנקרא. יפה.
1: -בש בשמחה, ואני uh, אשאיר את הפרטים שלי כמובן, uh, ואם אתה צריך uh, ייעוץ או איך להתחיל את הדרך ולאן להתקדם, או אם אתה כבר בתור דברים, תרגיש הכי חופשי בעולם. סגור?
4: מאה תודה. בשמחה. יאללה,
1: רוני.
2: כן, יש לי שתי שאלות, בעיקר בעניין של עבודה אל מול ארה״ב אז דבר ראשון, למה להשקיע בארה״ב ולא בארץ? אמרת שבחנת את שני הנושאים והחלטת בארה״ב כאשר אני מניח שטיפה קל, בכל זאת יותר קל בארץ גם אם הרווחים פחות משמעותיים כי יותר קל לייצר קשרים ואם בכל זאת כבר החלטת ללכת על ארה״ב בגלל הסיבות שתגיד בהמשך אז למה להישאר, למה להישאר בחוץ? למה כאילו לא גם להעתיק את המגורים שלך לארה״ב בשביל להקל על כל הקשר, על הישאר בארץ?
1: שאלה מצוינת, שאלות מצוינות. נתחיל מהשאלה הראשונה, אתה שאלת למה ארה״ב בעצם, נכון? נכון, כן. אוקיי, אז אני מצאתי שבארה״ב יש לך רגולציה מאוד מאוד חזקה. אני יכול, סתם, אתם יודעים, דוגמה מלפני שעה קלה, אני רוצה לזהות מתי פעם אחרונה עשו החלפה של גג בנכס שאני בודק אותו, אז אני יכול, יש לי גישה למידע הזה והמידע הזה ציבורי, שזה משהו שלאו דווקא קיים בארץ, זה דבר ראשון, דבר שני, התשואות בארצות הברית הרבה יותר משמעותיות אם בארץ אתה מדבר על שכירויות של במקרה הטוב 3-4% על דירות להשקעה, שכה, בארצות הברית אתה מדבר, אנחנו יכולים לדבר גם על 7-8% מינימום, בנוסף לכך שאני אני כבר לא מדבר על זה שדירה בארץ, במחיר שאתה קונה דירה בארץ אתה קונה בארצות הברית פורטפוליו, או שאתה קונה בניין עם מספר דירות זה מעבר לכך שזה גם קרץ לי וקרץ אה, לי השתיק שבתותה של אמא שלי הביאה לי כל מיני אופציות מימוניות שקיימות בארצות הברית שלא קיימות בארץ נגיד סתם משהו שנקרא owner financing אה, אם בארץ אתה יכול לקחת הלוואה אה, לקניית הדירה למעשה או יותר נכון יותר מקובל לקחת את ההלוואה הזו מבנק אה, אז בארצות הברית אפשר לעשות משהו שאומר אני לוקח את ההלוואה מהבעלים ואז אני בא ואומר אוקיי הנכס שלך בוא נסכם שאני משלם לך סתם 50 אלף דולר אני יכול לשלם לך את כל 50 אלף דולר או שאני יכול לשלם לך עכשיו 10 אלף דולר ולשלם לך עוד את 40 אלף דולר הנותרים בתנאים מסוימים שאנחנו נחליט בכל חודש קדימה מה זה אומר? זה אומר שבפועל הבאתי אה, הון עצמי של עשר אלף דולר והשאר התשלומים משלמים את עצמם כי בעצם אם אני משלם אה, 200-300 דולר בחודש אה, לבעלים של הנכס, לבעלים המקורי ואני מקבל שכירות של אלף דולר בחודש אז אתם מבינים שהשכירות משלמת את עצמה? אז זה לשאלתך, למה אני רואה את ארה״ב ומבחינת ההזדמנויות שבה, אני גם בן אדם מאוד פיננסי ואני אוהב את השטיקים האלה, אז מאוד נתפסתי על זה ומאוד אהבתי את זה. עניתי על השאלה או שקצת פספסתי? לא, ענית בדיוק ממש של, יאללה, מה שרציתי מגניב. להבין. ואז, משהו, ואז זה... עוד יותר מחזק את
2: השאלה השנייה.
1: השאלה השנייה, אתה אמרת, למה אני לא מעתיק את מקום מגוריי בעצם?
2: כן, הסכמנו שכנראה זה טוב יותר למשקיעים, למשקיעים להשקיע בהתחלה בארה״ב, אולי אחרי זה בהמשך גם בארץ, אז למה לא למקסם? אמרת שאתה עושה את הכל אה, אה, שלושת אלפים במקום מינוס אלף.
1: נכון, אז אני רק אני אתן פה דיסקליימר, אין פה אה, יותר טוב ופחות טוב, זה יותר מתאים לי ויותר מתאים למישהו אחר. אה. אמרתי, אני מבחינתי יותר מתאים לי ארה״ב. יש הרבה שמתאים להם לעבוד בארץ וזה בסדר <אח> למה לא לעבור לארה״ב? כי זה לא מסתדר עם החזון <אח> א. אני לא פוסל יכול להיות שזה יקרה אני כרגע בחזון שלי דרך אגב אחת מהסיבות שרציתי ללכת לנדל"ן זה שכחתי לספר את זה באמת אני הבנתי שאני רוצה חופש ושאני רוצה חופש כלכלי חופש מבחינתי זה אומר לחוות חוויות ולהתקדם בדברים שאני באמת באמת אוהב להתעסק בהם. אני מאוד אוהב לטייל בעולם, אני אוהב לחוות חוויות, ללכת לפסטיבלי מוזיקה של טומורלנד וללכת לטפס, לעשות טרקים בנפאל. אני רוצה לחוות חוויות ואני רוצה משהו שמאפשר לי את החופש לעשות את זה. מה שנטוע בזה זה חופש כלכלי. Uh, ונדלן מאפשר בין היתר לבנות את זה לטווח הארוך. זה בלי קשר, שכחתי לציין מקודם, תודה שהזכרת לי. Uh, בנוסף לכך, העיסוק בנדלן, וספציפית כשאני בונה עסק נדלני שהוא מחוץ לארץ, אז uh, זה בעצם מגדיר שכל מקום שאני אהיה עם חיבור לחשמל וחיבור לאינטרנט, אני אוכל לעבוד בו, שזה אחלה מבחינתי. אני סתם אזרוק שאני, כרגע התכנון זה שעוד חודשיים, שלושה, עוד שלושה חודשים בערך, אני עובר לגור בברצלונה. יש לי דירה, אה, סבא וסבתא של חבר, חבר טוב, אה, שנינו בקטע של, אה, שנינו יזמים בנפש ושנינו רוצים לעבור לגור בחו"ל, יש לסבא וסבתא שלו דירה, אמרו לנו, יאללה בואו, אתם רוצים? כן. כרגע יש חוזה לשנה, נרצה, נאריך, לא נרצה, לא נאריך. יכול להיות שאני אחזור לארץ, יכול להיות שאני אמשיך לטייל באירופה, יכול להיות שאני אטוס לארצות הברית ואני אעשה שם יורו-טריפ, לא יורו-טריפ, שאני אעשה קורסט-טו-קורסט ותוך כדי אני אעבוד. בלי קשר, אני הולך לטוס לארצות הברית, אני מחוסן כרגע עם החיסון הראשון, עוד איזה חודש אני אהיה כבר כשיר לטוס ולחזור בלי בידוד, אני גם אטוס לארצות הברית לברות מה העניינים שם. לא, לא פוסל את האופציה של לעבור לגור שם. אבל בינתיים אני, המטרה זה לייצר עסק שאני עובד מהחוק, על מנת שאני אוכל להתקדם ולהמשיך לעבוד, לטייל בעולם תוך כדי. שזה חלק מהחזון שלי בכללי, לאיך אני רואה את החיים שלי קדימה. ודרך אגב, אמרתי, ציינתי את זה בקטנה, המטרה שלי של 2021 זה לייצר את הבן אדם בשטח, שינהל לי את הדברים קצה לקצה. למה? הבנתי מהשיפוץ שאני צריך מישהו בשטח שאני אין לי את העניינים הבנתי שאני רוצה לייצר פה חופש וחופש כלכלי אני לא רוצה לנהל hands on כל, את כל השיפוצים שאני עושה אני רוצה שיהיה לי החזון לעסק של הפליפים זה פליפים כהשקעה פסיבית אני מבחינתי עוד שנה יש לי את הבן אדם שמתעסק בזה קצה לקצה זה אומר שהוא בודק לי עסקאות זה אומר שהוא מציע לי הצעות, זה אומר שהוא מתכנן את השיפוץ, הוא, מנה, הוא מנהל את השיפוץ, הוא מנהל את הקבלנים בשטח, הוא רואה שהעבודה מתבצעת לפי ההתקדמות. אולי היא גם משחרר כספים, נותן מענה טקטי, צריך לסגור פה, צריך להביא איזה איש מקצוע, צריך לקנות פה כלים למטבח, כל מיני דברים כאלה. Uh, אני רוצה שיהיה לי את הבן אדם הזה שעושה לי את זה קצה לקצה, למה? כי אז מה נשאר לי לעשות? לי נשאר יותר uh, לנהל את העסק מלמעלה ולהתעסק בצד האדמיניסטרטיבי יותר, אולי בצד של המשקיעים, בצד של הלייצר תוכן uh, אלה ביחד משתלבים לחזון של אני רוצה להיות חופשי וחופשי כלכלית, אני, רוצה, אני לא רוצה להיות עבד בעסק שלי, אני לא הלכתי להייטק כי אני לא רוצה להיכנס לכלוב מזהב וזה כלוב מבחינה, אני מגדיר את זה ככלוב מזהב, אני מגדיר את זה בתור מקום עם תנאים מצוינים שעושים הכל כדי שתישאר. כל החברות הכי גדולות יש שם מחלקות HR שלמות שכל המטרה שלהן זה לשמר אנשים, בוא תצא, לך תלמד תוך כדי העבודה, בוא תחליף צוותים, בוא תתקדם, בוא תעשיר את עצמך, תטוס לחו"ל הכל כדי לשמור את עצמך בפנים, אבל בסופו של דבר אני גם רוצה חופש כלכלי, וחופש כלכלי זה אומר אה, לייצר מצב שבו הכסף עובד בשבילי, ולא אה, טעות, אני אחדד את זה, טעות שאני רואה הרבה מאוד עצמאיים עושים, זה שבמקום להיות עבדים בשביל מישהו אחר, הם עבדים בעסק של עצמם. אה, וזה משהו שאני לא רוצה שיקרה. אז eh, לשם אני, אני בונה את העסק שלי וחלק מהעניין הזה זה לדעת לנהל אותו מרחוק ושאלו אותי גם קולגות בקורס למה אתה לא טס לשם וסוגר את השיפוץ? אני <סלם> כמוכר כבר הייתי טס וסוגר את העניינים והיו שם הרבה מאוד מקרים שוואלה הייתי טס לשם, הייתי נמצא בשטח יאללה, לקנות כמה חומ... חומרים eh, לדאוג שיבוא קבלן משנה להיות בנכס בעצמי כן זה היה מתקלקת את העניינים אבל זה לא היה זה לא מקדם אותי לעבר הוויז'ן.
2: טוב, אתה מצוין על השאלה. תודה לך. יאללה, בשמחה. וסער, אני
3: אשמח גם לשאול כמה שאלות. לך על זה. דבר ראשון, כאילו, מר, הזכרת למה שאתה מנהל מאוד טוב את הזמן שלך, ואתה באמת מתאד הכל. כאילו, סתם, מתוך קצת סקרנות, הייתי שמח להבין כמה אחוז מהזמן שלך באמת משקיע בזה ביום. האם זה משהו שהיית מתאר כאמת משרה מלאה? כי בסוף זה גם קצת מתקשר לשאלה הקודמת, כי אתה לא שמה. ולכן גם אתה לא עובד באותם שעות בדיוק כמו שאר האנשים, והדברים שאתה יכול לעשות מאוד מוגבלים. אז כאילו, כמה באמת אחוז מהזמן אתה משקיע בזה?
1: תחדד את השאלה כמה זמן אני משקיע במה, בניהול הזמן או בניהול העסק? בניהול העסק, כמובן. הבנתי. אז שמע. כיום אני, ב, אני במשך כל השיפוץ הייתי במצב שלא, ניהל, שלא עשיתי שום דבר אחר פרט לשיפוץ ואז תכלסי התעסקתי בזה שעה-שעתיים ביום, פלוס מינוס. למה המטור שלי אמר לי מהרגע שהתחלתי לוודא את העסקה, אמר לי עזוב אותך שטויות, אל תתעסק בשום דבר אחר חוץ מהעסקה, תתעסק, תתמקד, תלמד ובמידה מסוימת זה היה מתאים לאותה תקופה <א� jin inhlight> <orph handled> לפני שלושה ארבעה שבועות הייתה לי שיחה ממש טובה עם חבר לקורס והוא בא ואמר לי שמע אתה תלמיד מצוין אבל אתה צריך להחליט מתי מעבר להיותך תלמיד אתה גם מתחיל להביא תוצאות לעסק. אני חטפתי מזה כאפה מטורפת כאפה מנטלית כי אני הבנתי שהאזור אני נמצא ואני שומר את עצמי באזור הזה מתור אזור נוחות וזה משהו שאני מאוד לא דוגל בו אני מאוד דוגל ב... לצאת מאזור הנוחות ולפרוץ החוצה ולאתגר את עצמי כל פעם מחדש. אז מילאתי את הלו"ז שלי בהתאם והיום אני עושה את זה בפול טיים. אם במשך שלושה חודשים, נגיד חודשיים וחצי, חודשיים פלוס מינוס מהשיפוץ עצמו, זה היה באמת שעתיים ביום והייתי יחסית פדלה במשך רוב היום, פדלאה מהבחינה שלא עשיתי עוד משהו מקצועי. כן האזנתי לפודקאסטים, כן הייתי פעיל, הייתי בשיעורים של פרויקט X, Uh, התאמנתי, כן היה לי שגרת חיים אבל תכלס, תכלס בשטח, לא הייתה לי הרבה נגיעה. Uh, לפני חודש אני באתי ואמרתי, רגע הייתי באזור נוחות, טוב אני לא רוצה להיות באזור נוחות, אני לאט לאט uh, העליתי והעליתי סקיילים והיום אני מנהל את הזמן uh, כמו שצריך, כי הוא, מנהל, היום הביזנס, אני מנהל במאה אחוז את הביזנס וזה כל מה שאני עושה. אני מגדיר לעצמי כמה אני מתעסק בביזנס. Uh, אני גם למדתי שבתור עצמאי, כמו שאמרתי, uh, מאוד מאוד קל להיסחף עם זה קדימה. כשאש... אחרי שהשתחררתי, פתאום היה לי מלא זמן פנוי. וואלה, עבדתי שלושה ארבעה שבועות, עבדתי רצוף, אבל עבדתי... אחרי שלושה ארבעה שבועות כמעט חטפתי ברנאוט. כמעט נשרפתי לגמרי. ואז התחלתי להגדיר לעצמי, טוב, אני שישי שבת לא עובד. והתחלתי להגדיר לעצמי, אוקיי, אני, אני, זה היה לי מאוד ברור שאני מקפיד על האימונים ועל שעות השינה, שזה מאוד מאוד חשוב לי. וזה עניין של טרייל אנרו, אני מנסה דברים מסוימים, אני רואה זה מתאים לי, זה לא מתאים לי, ואני בעיקר מקשיב לגוף. אני יודע, נגיד, סתם, שאני השבוע, אני אחרי שבוע שעבר, אני הבנתי שמאוד לא מתאים לי, להעמיס יותר מדי מסימות בו זמנית אני מגדיר אבנים גדולות מאוד מאוד ספציפיות לאותו השבוע ויעדים מאוד ספציפיים לכל יום וזה מה שאני מתעסק אז אם בעבר הלו"ז שלי היה נראה הרבה מאוד דברים שהם במקביל אחד לשני ואז אמרתי ננסה לעשות הרבה ויהיה מה שיהיה ננסה לעשות הכי טוב עוד אז עכשיו זה, אני הרבה יותר רגוע, אבל יש לי משימה אחת ב, בלוז וזה מה שאני עושה. <אז> גם לפני ארבעה שבועות אני זזתי את הלוז שלי מללכת לישון בשלוש ארבע בבוקר, ולהתעורר בעשר אחת עשר בבוקר, שעון שלנו, כי אז הייתי יותר מוכוון שעון ארה״ב. אני הבנתי, אני רוצה לקדם את העסק, ואני רוצה לקדם שת"פים, ואני רוצה לקדם עבודה עם משקיעים מהארץ, שפה נמצאים רוב המשקיעים שלי ואנשי הקשר, אז אני צריך להיות זמין לאנשים בארץ, אני לא יכול להתחיל להיות זמין עכשיו לאנשים בארץ רק בשעה 6 בערב, זה לא הגיוני. אז, אז, אז למעשה הזזתי, עשיתי שיפט לשעון שלי, והוא הפך להיות במקום 3 אה, בבוקר, 4 אה, בבוקר, וללכת לישון ולהתעורר ב-10-11-12 ואז מבחינתי זה אומר לעשות אימון ולהיות זמין רק אחר הצהריים. אני היום הולך לישון באחת בלילה בזנת, מתעורר בתשע בבוקר. פה אני מצאתי שהאיזון שמתאים לי, כי אני קם בבוקר, אני עושה את האימונים, אני עושה את האימון שלי, ואז שתים עשרה אחת, אני זמין כרגיל. ווואלה, מה שנקרא, רואים תוצאות, והתוצאות נותנות עוד מוטיבציה, משם אני מתקדם. ואם בהתחלה כשחטפתי את הכאפה הזו ואמרתי אוקיי לצד השיפוץ אני נכנס לעשות עוד משהו אחד אז אה, זה נוסף עוד ועוד אמרתי לעצמי אוקיי אני רוצה להיכנס לעסקה של אמרתי לכם מתחמי מגורים מולטי פמילי של 40-30 יחידות ומעלה אה, התחלתי להתעסק עם זה, תשתטתי את זה, שמתי בלוז אה, זמן שאני מתעסק בזה בשבוע אוקיי, ואז אמרתי יאללה, אני, מג... אני חשוב לי לגייס משקיעים אז אני מ... משריין זמן לגייס משקיעים. אמרתי וואלה חשוב לי לגייס שת"פים, אני רוצה לעשות דברים ביחד עם אנשים, לא רק משקיעים אה, פסיביים. אמרתי יאללה אני משקיע בזה זמן. אה... דיברתי עם בחור, עם השותף החדש שלי, ואמרתי אוקיי אנחנו אם אתה רוצה להיכנס בתור משקיע אקטיבי, הוא לא רוצה להיות משקיע פסיבי, הוא רוצה להיות יזם, הוא רוצה ללמוד ולהתקדם ולבנות ביזנס משל עצמו. אמרתי לו, אוקיי, פה זה אומר להיכנס לאזור עבודה חדש. מפה לשם אני גם עובד באזור עבודה חדש. אז השאלה זה פשוט מה היעדים שאני מציב לעצמי, מה האבנים הגדולות שאני מגדיר, ואני משבץ את זה לאורך השבוע. ואם משהו מתאים לי יותר או מתאים לי פחות, אני עושה את השינויים בהתאם. אני בעצם כל, כל יום חמישי, אני בתחילת 2021 עשיתי ניתוח של 2020, למעשה של שלושה חודשים תכלס, הגדרתי את היעדים שלי ל-2021, הגדרתי יעדים רבעוניים, סידרתי את זה לתוכנית עבודה, אני כל יום חמישי זה יום התחקורים שלי, אתם יכולים לראות איך אגב בבלוג של האתר יש שם את יומני השיפוץ, יומני השיפוץ אלה תחקורים שאני עושה על השיפוץ, כמו שאמרתי, כל יום חמישי על איך, איך אה, תפקדתי, תפקדתי, מה תפקדתי יותר טוב, מה תפקדתי פחות טוב, במה אני יכול להשתפר. אה, אבל לפני שעשיתי את יומני השיפוץ, עשיתי גם תחקור על הזמן שלי, איך התנהלתי השבוע מבחינת לוז, מה המטרות של השבוע הבא, אני כותב את זה על דף נייר Uh, מציב את זה מול העיניים, יש לי את זה פה מאחורי הלפטופ uh, ולמעשה ביום חמישי אני מתכנן את הלו"ז שלי קדימה. Uh, זה יכול להיות משימות ספציפיות וזה יכול להיות גם בלוקים של זמן שאני אומר, ביום שני אני משריין ארבע שעות לדבר עם uh, לעשות פולו-אפ למשקיעים ולעשות פולו-אפ uh, לשותפים או לגייס שותפים ולגייס משקיעים Uh, זה יכול להיות שאני uh, uh, משבץ משימה ספציפית שאמרתי שחשוב לי להתמקד בה uh, ואני משבץ אותה מראש במהלך השבוע. זהו, זהו פלוס מינוס, הכל לפי הגדרה שלי, לפי מה שמתאים לי, לפי מה שמקדם אותי למול המטרות שלי. הכי חשוב זה באמת להיות עם uh, בבקרה הזה ולהיות הג'ילים.
3: אוקיי, um, okay, תודה רבה, יש לי עוד uh, כמה שאלות. Um, כאילו, אני לא חושב שאפשר להתכחש, נקרא לזה, לסיכון שיש במה שאתה עושה. Um, אז אני אשמח אם גם ניתן כמה מילים על זה, בסוף כאילו, אם היה לך איזשהו מקטאגי, מה קורה אם עכשיו הפרויקט לא מצליח? מה קורה אם נגמר ה ואתה לא יכול להחזיר את הכסף למלווים או משהו, כאילו... בסוף זה עולם שיש בו, אמרת, ברחתם מכלוב הזהב של הייטק, אבל יש, זה, אתה הלכת לכלוב מלא כרישים נקרא לזה, או לא, משהו אפילו יותר נורא, אז איך התנהלת ומה היו המקטגים שלך בעולם
1: הזה להפכה? מגניב, שאלה מצוינת. אני אחר כך את זה לכמה חלקים. דבר ראשון, כשאנחנו בוחנים עסקה, אז אנחנו בעצם שמים את הנכס על חוזה, ואז יש לנו את הבלעדיות לרכוש את הנכס. בהינתן שהנכס עובר את הבדיקות שלנו, זאת אומרת שאם הנכס לא עובר את הבדיקות שלנו אנחנו יכולים לצאת מהחוזה. במהלך התקופה של החוזה על הנכס אנחנו מריצים בדיקות ואנחנו מוודאים את העסקה. אם בהתחלה אנחנו עושים אנליזה מאוד מאוד שטחית ומאוד מאוד מהירה על פי המספרים שהמתווך מביא לנו, המתווך אומר לנו אותנו מעניינים שלושה מספרים מה after repair value ARV, מה השווי של הנכס אחרי שהוא יהיה משופץ, כמה שכירות הוא יכול להניב לנו במצב שהוא משופץ וכמה אה, אה, יעלו השיפוצים בו. שים לא, לב שלא מעניין אותי כמה המוכר אה, מבקש. למה? כי לפי שלושת המספרים האלה אנחנו מגישים הצעה. כי אנחנו יזמים, אותנו אכפת לנו המספרים שמתאימים לנו, לא מספרים שמתאימים לצד השני. אנחנו יזמים ואנחנו קונים מתחת לשווי שוק. קיבלו את ההצעה שלנו, אנחנו נמצאים עכשיו תחת חוזה. אם בהתחלה הסתמכנו על המספרים שהמתווך הביא לנו, אז כעת אנחנו מוודאים את המספרים שלו. בואו ניקח את העסקה ש... עסקה, לדוגמה, קנייה ב-63 אלף דולר, שיפוצים ב-15 אלף דולר, שכירות של אלף. לפי החישובים שלנו זה העברנו אז, אזור השמונה אחוזים אה, אה, של תשואה שנתית נטו אה, וזה בסדר מבחינתנו כי זה אזור שהוא קלאס בי זאת אומרת שהוא אזור יחסית או אה, 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 צווארון כחול עליון או אה, 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 קצת צווארון לבן אנשים מלומדים וזה שכונה טובה זו תשואה טובה ביחס לסיכון של השכונה זה דבר ראשון אה, ואז אמרנו אוקיי, אני דיברתי, נכנסתי לאתרים המקצועיים, חיפשתי עוד 3-4 מתווכים שעובדים באזור, ראיתי 3-4 נכסים שמוצאים עכשיו למכירה, הרמתי טלפון למתווכים שם, היי שלום מר מתווך, קוראים לי שר בלה אני יזם מישראל, ראיתי שיש לך פה נכס, מה אתה יכול לספר לי עליו? אה, וואלה פה ושם, אה, אוקיי מגניב אתה עובד עם משקיעים, אני מחפש את מערכת היחסים, זה לא משנה שאני עובד עם מתווך כרגע, אני מחפש ת, תמיד את העוד אנשים שאני יכול לעבוד איתם. בסופו של דבר אני בא ואני שואל אותו, רגע תגיד דרך אגב, יש לי עוד עסקה, יש לי כרגע עסקה תחת חוזה, אני אשמח לשמוע את דעתך עליה. ואז הוא אומר לי, אוקיי, שלחתי את הפרטים והוא מחזיר לי פירוט. וכך למעשה אני מוודא את המספרים עם עוד מתווכים אמרתי גם שאני מביא קבלנים למה יש לי הערכת שיפוץ אבל איך אני יכול לדעת שהערכת השיפוץ באמת תואמת את המציאות? אני מסתכל קדימה ואני אומר אה, אוקיי הבאתי קבלן אחד הביא לי הערכת שיפוץ 15,000 מביא קבלן שני נותן הערכת שיפוץ 38,000 איזה מהם זה הערכת השיפוץ הנכונה? הבאתי קבלן שלישי מקבלן שלישי הביא לי הצעת מחיר של 18,000 ואז אה, זה בעצם הייתה תקף לזה שהמקבלן השני סתם יקרן אה, בסופו של דבר צריכים לשכנע אותנו שהעסקה אה, כדאית לנו בנוסף לאלה הבאתי שני מנהלי נכסים את שני מנהלי הנכסים ביקשתי שיעשו סיור בשכונה ויאמרו לי תגיד כמה יחידות אתה מנהל באופן כללי בעיר? כמה אתה מנהל באזור? כמה אתה מנהל בשכונה? כמה אביקשנס, כמה סוחרים היית צריך לפנות משם בזמן האחרון. עכשיו קורונה, אז פחות מפנים, אבל כמה היה לך לפני הקורונה? אה, האם אנשים פה משלמים בזמן? אה, וכמובן, איזה סחירות אתה יכול לגבות פה? והם מביאים את המספרים ומעמתים את המספרים שלי פעם נוספת. בסוף 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 דרך אם כל אחד מהמספרים האלה לא מסתדרים לנו, כמו שאמרתי בהתחלה, אם קבלן היה מביא לי הצעת שיפוץ עכשיו, הקבלן השלישי גם היה מביא לי הצעת שיפוץ של 30 אלף, מבחינתי זה מפיל את העסקה. ואם אחד מהמתווכים היה, כמה מהמתווכים אמרו לי, שמע, השווי פה הוא לא מה שאתה חושב, הייתי יוצא מהעסקה. עברתי את כל הנדבכים האלה, אני מביא אינספקטור, אני מביא מישהו שאני, לראשונה מישהו בתהליך שאני משלם לו כסף כדי שיבדוק את הבית בצורה יסודית והוא בא ואומר לי, שמע יש פה דברים שפספסת, אני לוקח את החומר הזה, מעביר לקבלנים, בוא נראה כמה זה עולה לנו long story short, אני, אני מסיים את התהליך, אני, אני מבקש פגישה עם המנטור שלי בפרויקט איקס המנטור שלי, אני יודע שאני אציג לו את כל המספרים ואני ידעתי איפשהו בלב, הוא השאל אותי, וואלה תגיד שר, מה, מה תאחז דעתך? מגניב שהרצת את המספרים. הגדרתי לעצמי מתודה מסוימת, אני קורא לזה מבחן הסבא והסבתא. אם סבא וסבתא שלי, שהם מבחינתי האנשים הכי יקרים לי כיום בעולם, אם הם באים ואומרים לי, שר, קח את הכסף שלנו, שים את זה על העסקה הזו, אנחנו, אנחנו רוצים להשקיע בך האם אני כיזם מוכן לקחת את הכסף שלהם ולשים אותו על העסקה שלהם ולשים אותו על העסקה הספציפית הזו סליחה? ספציפית על העסקה הנוכחית, אמרתי שכן המנטור שלי מדבר על מה שנקרא השילוש הקדוש, הוא מבחינתו כל דבר שיוצא לו מהפה מסוכן באופן מלא עם מה שהוא מרגיש ועם מה שהוא חושב שום דבר לא פועל בצורה אחרת ואני אימצתי את זה גם כן וכל דבר שאני משקף את זה מן הסתם קל וחומר למשקיעים למול עצמי עוד מילא למשקיעים אני לא מוכן לייצג משהו שאני לא מאמין בו עד הסוף שהוא לא מסונכן עם השילוש הקדוש אנחנו, יש סיכונים כמו בכל דבר אבל אנחנו ממגרים את הסיכונים שלנו כמה שיותר. אנחנו עושים את כל הבדיקות המקדימות ואנחנו לא עושים אותן פעם אחת אלא אנחנו מבדים אותן פעם, פעמיים, שלוש ואם צריך נבדא אותן גם יותר. בנוסף לכל הדברים הללו אנחנו יש, לנו, אנחנו יש לנו תוכנית Plan A, Plan B, Plan C. אני מבחינתי אני אשתף אתכם שאני עשיתי פליפ. כלומר קניתי נכס, שיפצתי אותו ואני עכשיו, עכשיו חוזה לקראת מחירה ברווח. למה עניין אותי הסחירות? כי הפלן בי שלי זה שאם אני לא מצליח להזכ... למכור אותו. או אתה יודע, בואו ניקח דיזסטר עולמי. 2008 מחירי הדיור נחתכים עכשיו ב-80%. במקום השווי שלו ששערכנו אותו ב-120, אנחנו נב... נו... אה... מחיר שלו ירד ב-80%. כלומר, השווי שלו לא יחתך עכשיו ב-90 אלף דולר גס. אז מה, אני אמכור אותו עכשיו ב-30 אלף? מה פתאום? אני אפסיד לזה כסף. הפלן בי שלי היה, אני אזכיר אותו. אני אזכיר את הנכס, אני אחכה שנתיים-שלוש. אחרי הכל, מה היה בסופו של דבר, איך, איך נגמר המשבר של 2008? יום בהיר אחד ב-2009-2010, השווקים פשוט התחילו לעלות. נדלן, דרך אגב, מבחינת האופי שלו, זה השקעה סולידית. אתם יכולים לראות גם גרפים של 2008. הגרפים של נדלן לאורך זמן עולה, עולה, עולה. ב-2008 יש נפילה, ואז מתאושש לאורך זמן. נדלן תמיד לאורך זמן מתאושש ועולה בערך שלו. אתם יכולים לראות את זה גם במחירים בארץ, גם מחירים בארצות הברית. האופי של נדלן כהשקעה כה הוא השקעה סולידית. זה לא כמו שוק מניות שיכול להתרסק עכשיו וזה מאוד משנה אתה נכנס לא נכנס ואתה לא יודע אם מה שיתרסק בהכרח יעלה נדל"ן מה שמתרסק בהכרח אני לא אגיד בהכרח סביר מאוד להניח שיעלה בהתבסס על שהיה בהיסטוריה על, על כל המשברים הכי גדולים שהיו עד כה גם לפני 2008 דרך אגב אנחנו מחפש את זה באינטרנט תראו את כל הגרפים האלה חזרה לענייננו יש לנו תוכנית A אני אמכור ברווח, תוכנית B אני לא אצליח למכור ברווח, אני אזכיר את הנכס, אני אעלה מעליית הערך שתהיה בו, ספציפית אני גם מחפש נכסים באזור של עליית ערך, אז אני יודע גם, יש לי צפי מסוים לפי דברים שהיו בשנים קודמות, איך הנכס התקדם, יש לי גם plan C, שאם אני, וואלה לא מעניין אותי הנכס, אני רק רוצה להתקדם הלאה לא מעניין אותי השכירות אז אני אמכור את הנכס בתור נכס להשקעה כלומר אם עכשיו אני מוכר את הנכס למישהו שהוא קונה ביתי מישהו שהולך לגור שם אני, ו, וזה לא מתממש אז אני יכול להזכיר ואם לא זה אז אני יכול למכור אותו למשקיע אחר ישראלי אמריקאי פורטוגזי אנא ערף מישהו שייקח ממנו את הנכס והוא יפיק ממנו תשואה אבל הנכס לא יהיה איטי ופה זה כל אחד והניואנסים הקטנים שלו ואני יכול גם למכור את כל החברה כי בסופו של דבר החברה מחזיקה את הנכס ואם אני לא רוצה למכור את הנכס עצמו כי אני לא רוצה להתעסק בזה או שמישהו בא ואומר לי לא מתאים לי אבל מתאים לי כן לקנות את החברה זו גם אופציה כלומר אני גם מוודא את העסקה על, על כל הצדדים שבה, אני, אני מגדר מאוד מאוד יפה את הסיכון שלי, כל דבר שלא מתאים לי אני יוצא מהעסקה, לא מתאים לי המספרים של הקבלן, לא, לא המספרים של המתווך, יכול להיות שהאינספקטור בא ומוצא עכשיו, שומע יש לך פה בעיה מטורפת של יסודות ויעלה לך עוד עשרים אלף דולר לעשות החרא הזה, אז, אז אני, יכול, אני מריץ את המספרים, לא מתאים לי אני יוצא מהעסקה אני, אני, החלק השני זה שאני מאוד מאוד בטוח בעסקאות שאני עושה כי עשיתי את כל הבדיקות. דבר שלישי, אני יש לי תוכנית א', תוכנית ב', תוכנית ג', תוכנית ד', יש תוכניות חלופיות, אני חושב קדימה, אני מתכנן את זה קדימה. זה, זה מבחינתי, אני גם, אני, אתה אומר על הכלוב מזהב לעומת הסיכונים, אני בן אדם שלמול עצמי אני מעדיף את הלשלוט בגורלי, שאם אני רוצה לייצר לעצמי עוד הכנסה, אני מייצר לעצמי עוד הכנסה, וזה משהו שמתאים לי, זה לאו דווקא משהו שמתאים לכולם, אבל זה משהו שמתאים לי באופן אישי כבן אדם, ובראייה האישית שלי זה משהו ש... כל אחד שהולך להיות יזם צריך לקחת את זה על עצמו בין אם אתה יזם שמקים סטארט-אפ ובין אם אתה יזם שמתעסק בנדלן ובין אם אתה יזם שמקים חברת יצוא-יבוא. אקאונטביליטי על העשייה זה חלק ממה ש-This is what you signed up for. תודה רבה. בשמחה. Uh, יאללה חבר'ה, עוד uh, שאלות, דברים שמעניינים אתכם.
4: שלחתי לך בצ'אט, uh, אני אשאל פה, uh, מאיפה אתה מגייס משקיעים ואיך אתה יודע על מי אפשר לסמוך? זאת אומרת, יש איזה אפיקים מסוימים, מה, איך, איך התהליך הזה עובד? זאת אומרת, זה נשמע כמו איזה קופסה שחורה.
1: Uh, האמת הגדרת את זה מאוד יפה, שאלה ממש טובה איך מגייסים משקיעים, באילו אפיקים. Uh, התשובה זה שאין תשובה נכונה. צריך פשוט לנסות ולהתקדם משם קדימה. אני אה, פשוט התחלתי לפנות לאנשים בקבוצות אה, בפייסבוק אה, שראיתי שהם מתעניינים להציע להם את עזרתי ולחתור לשיחה ולהתקדם משם. אה, יש עניין של אה, אה, word to mouth, פה לאוזן. שוואלה אני אדבר עם ה... בסופו של דבר אני... כמות האנשים שאני מכיר היא מינימליסטית אבל מספיק לי שיהיה לי מישהו אחד שאני אעבוד איתו שיהיה לי ממש... שהוא יהיה ממש מרוצה ושהוא יפיץ את השמועה הלאה ושאנשים ושדווה... יזרמו עליי בקצב כזה. יכול להיות שאתה תרצה לעשות פרסום ממומן שזה גם אפשרי בהמשך Uh, של uh, לפרסם את זה בערוצים מסוימים. Uh, אתה יכול לראות uh, מגוון שמות uh, גדולים uh, כיום שמחפשים מש, uh, משקיעים, שמפרסמים את הדף שלהם ברשתות חברתיות ובגוגל אדס, uh, שאתה תחפש השקעות נדל"ן בארה״ב בגוגל ויקפוץ לך חמישים הודעות של אנשים ששילמו, או שיתרגטו, כמו שאמרתי, יתרגטו אותך בפייסבוק ובטוויטר ובאינסטגרם, זה גם האופציה. בסופו של דבר, אין תשובה אחת נכונה, זה העיקר לנסות ולראות מה הולך.
4: זאת אומרת, אין לך שום אפיק חד משמעי ממוסד, אתה אומר, אני בינתיים יורה לכל הכיוונים, מה שתופס תופס, ואם זה נתפתח ונגדל. אני מבין שעם הזמן כמובן זה יצליח עוד, אבל זה מרשים שזאת אומרת, תוך תקופת זמן כל כך קצרה. הסתדרת ומצאת משקיעים וכבר סגרת עסקה.
1: אני, בשמחה, אני אגיד פה משהו שמאוד מגדיר אותי, אותי מבחינת ה-state of mind, משפט של אנרי פורד, אנטישם לא קטן, אבל אמר כמה דברים חכמים בימיו, אמר כל דבר שאנחנו מאמינים שאפשרי, או שלא אפשרי, אה, צודקים, לשני הצדדים. אם אתה מחליט שזה אפשרי בשבילך לגייס משקיעים, זה יהיה אפשרי. אם אתה מחליט שזה לא אפשרי בשבילך לגייס משקיעים, זה, אפשר... זה לא אפשרי. אתה צודק. אתה צודק. אה... תודה על אני מעריך את זה. אה... להעז, לנסות לראות מה עובד, לעשות להתקדם הלאה. מצליח, מצליח, לא מצליח, לא מצליח. אה... דרך אגב, גם בעניין הזה יש הרבה. היום, בורחתי ואני היום במצב שאני מעבר לקפסיטי שאני יכול להתמודד איתו ויש משקיעים שאני אומר גם ששמעו ייקח לי זמן להתעסק איתכם כי יש אנשים שהגיעו לפניכם פשוט ויש גם מצבים, גם מצבים דרך אגב שיזמים ספציפיים, סליחה, משקיעים ספציפיים שאני לא רוצה להתעסק איתם סתם, אני יודע ש... סוג אישיות שאני לא רוצה להתעסק איתו, זה בן אדם שיושב לי כאן, זה בן אדם שייתן לי את ה... בוא תעשה לי ותעדכן אותי ולמה ופה וכאן וכל הדברים האלה. צריך גם לדעת מהצד השני לדחות את מי שלא מתאים לך. שזה נקודה מעניינת שהרבה אנשים לא מדברים עליה, הרבה מאוד אנשים, כן תביא לי משקיעים, כל מי שבא ברוך הבא, אבל שים לב שאתה גם צריך להתמודד עם האנשים האלה בסופו של דבר. נקודה טובה. בשמחה. יאללה חבר'ה, עוד שאלות, עוד דברים שמעניינים אתכם, שיפוץ, הייטק, state of mind, דברים מקצועיים, פודקאסטים, הפניות. אחלה. אז חבר'ה, אני מקווה שזה יהיה בסדר שאני אפרסם, כמו שאמרתי, אני מאוד מאמין בלהעביר את זה הלאה ויש אנשים שלא יוכלו להצטרף היום, אני מאוד אשמח להעביר את זה הלאה אליהם גם כן אה, האם זה בסדר מבחינת כולם? כמובן שאני אעביר אה, ושאני אה, אפרסם את זה באתר שאני אתן לאחרים גם כן לשמור ממה שדיברנו פה היום כנ"ל על השאלות ועל הזמנים בסדר גמור, מבחינת אמירה אחלה אריה, אתה גם דיברת, מנחם, ניצן, כל טוב. זכותך
4: המלאה שלך.
1: תודה רבה. ניצן, מנחם, תודו בום.
0: כל הכבוד ותודה רבה על העצות שנתת לנו. סליחה. תצליח. וגם אנחנו.
1: לגמרי. עדי עדי, הייתם שקטים אבל... נשמח לשמוע אתכם אם בא לכם עכשיו, ובאופן כללי, אם יש עוד שאלות, תרגיש חופשי לרשום בפרטי. ו... אמרת
4: שתציג את הפרטים שלך, פרטי קשר, ואמרת איזשהו אתר, אז גם אם תוכל לשתף אותו.
1: אז בואו אני עכשיו אשתף אותו באמת. האתר נקרא www.atestateinvest.com. רק שנייה. רק שנייה, אני אפרסם, אשלח לכם פה. Uh, באתר גם יש את כל פרטי הקשר שלי, וגם אתם יכולים לראות שם, uh, יש בלוג שאני מאוד גאה בו, uh, שאנחנו מתחזקים שם כל מיני תכנים, uh, גם uh, מקצועיים, גם state of mind, גם uh, uh, אמרתי פודקאסטים uh, מסוימים שאני uh, מאזין ואני מסכם. Uh, שנייה, אני אביא שם. יומני השיפוץ, פרויקט מגניב שאני התחלתי לעשות תוך כדי בשביל להפיץ לקבוצה של המנטור ובסופו של דבר הגעתי למצב שאני אומר וואלה כל כך הרבה יכולים לשמוע פה אז כשאני מפרסם את זה עכשיו בפרקים לאט לאט אז פה האתר יש למעלה כניסה לרשימת התפוצה, שברשימת התפוצה בעצם פשוט כל פעם שאני אפרסם דברים אתם תקבלו את זה ישירות למייל. זה, סליחה, אוי, פדיחה זה לא המייל, <laughs> זה מה שהייתי רוצה שיהיה המייל, אבל הדומיין של 80 state תפוס, אז זה 80 state invest זה האימייל והטלפון שלי, התקשרו חופשי, אם אתם רוצים, דרך אגב לתאם מנחם וניצן פה כבר מתורגלים, שלחו לי הודעה, תנסו להתקשר אם אני עונה, אני עונה, אם לא שלחו לי הודעה, בשמחה נתאם שיחה ואני אעזור במה שאפשר, זהו כל הדברים שאני מפרסם באתר אני מפרסם גם ברשתות החברתיות, תמשיכו לעקוב, תמשיכו להיות נהדרים. אם יש לכם פידבק על ההרצאה הזו אני יותר מאשמח לשמוע, אתם מתביישים תשלחו לי בפרטי, תשלחו לי בטלפון, מה שאתם רוצים, מעניין אותי להשתפר, להיות מרצה יותר טוב ונותן ערך יותר טוב. שיהיה ערב מצוין, שיהיה שבוע טוב. ולכו תפציצו את המטרות שלכם.
4: תודה רבה. היה באמת מעניין וכיף לשמוע. שיהיה ערב טוב ושבוע מעולה. מצוין. תודה רבה.
1: <תודה> רון קיפליץ, היה ממש כיף לשמוע אותך, גם אותך, אלעד.
3: <תודה> שר, זה גם עולה, הרון קיפליץ הזה, נכון? זה מה? <תודה> זה, זה עולה גם לאתר שקראת לו רון נכון?
1: גם זה יעלה
2: לאטה. תודה. תודה, יא... היום ימין. כן.
1: בשמחה. יאללה חברים, שיהיה לילה מצוין.
0: היה טוב.